0: Willkommen zu unserer 16. Folge beim Datenleben-Podcast. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten die Daten für unser Leben? Woher kommen sie? Und wozu werden sie benutzt? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wer schon immer mehr über Daten und deren Effekte auf unser Leben wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: Ja, und zwar seit genau einem Jahr jetzt. Heute nehmen wir unsere Jubiläumsfolge auf. Und deswegen, bevor wir in diese Folge starten, Möchten wir uns mal kurz Zeit nehmen und sagen, danke, dass ihr uns und unsere Themen hört. Datenleben ist ein Zwei-Frauen-Projekt, von der Recherche über das Skript zu den Aufnahmen und bis hin zur fertigen Folge machen wir alles selbst. Bisher sind auf diese Weise und ohne diese Folge 15 Folgen entstanden und erschienen, die eine durchschnittliche Laufzeit von einer Stunde, drei Minuten und 29 Sekunden haben. So viel Genauigkeit muss doch mal sein. Daraus ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von 15 Stunden, 52 Minuten und 26 Sekunden, wofür wir in etwa, <lacht> ja, das ist jetzt nur eine In-etwa-Angabe, äh, 400 Stunden gearbeitet haben. <lacht> und ja, das machen wir jetzt seit einem Jahr zusammen und freuen uns immer wieder über Feedback und Reaktionen und vor allem zusammen beim Podcasten auch was zu lernen.
0: Ja, das ist ein äh, aufregendes Jahr gewesen. Ein Jahr, in dem sehr viel passiert ist. Unter anderem habe ich ja mittlerweile meinen Doktor. Und ja, war auch erstaunt, was ich alles noch während der Recherchen immer wieder gelernt habe, wo ich nicht dachte, dass ich da jemals drüber nachdenken würde. Aber ja, schön. Und das freut mich auch immer wieder, wenn Leute dann... Sagen, sie haben jetzt die Folge gehört und äh, dann über die Inhalte reden können und es äh, ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, dann äh, schnappen wir uns doch das nächste Thema heute. Ähm, in dieser Folge geht es um Statistiken und Studien zu Transmenschen. Das ist ein Thema, das wir beide sehr wichtig finden und deswegen haben wir es uns auch für die Jubiläumsfolge ausgesucht. Ähm, genau, worum geht es heute konkret? Wie so oft wollen wir uns einfach erstmal anschauen, was so die Basiszahlen sind, die man so finden kann. Äh, wie haben sich in den letzten Jahren die Zahlen über Transmenschen geändert mit Blick auf Deutschland? Und dann ist natürlich in diesem Kontext sehr wichtig, auch auf ähm, Daten zu medizinischen Maßnahmen und psychischer Gesundheit zu gucken. Da haben wir verschiedene Aspekte rausgesucht und auch zu diesen Aspekten gehört, was allerdings äh, dann nochmal ein bisschen umfangreicher besprochen wird, dass es eine ja, Korrelation zwischen Autismus und Transgender gibt, die ähm, in Studien auffällig ist und die wir uns dann eben angucken. Und dann möchten wir auch noch über das reden, was es noch nicht gibt, nämlich ausreichend Forschung.
0: Ja, und warum ist das Thema wichtig? Oder relevant. In meinem Einleitungssatz zur heutigen Folge habe ich ja gesagt, äh, ja, wer schon immer wissen möchte, welche Effekte Daten auf unser Leben haben, ist hier genau richtig. Und in diesem Fall geht es äh, um Daten, die einen sehr großen Einfluss auf mein persönliches Leben haben. Und zwar werden ja aus Statistiken zu Transpersonen auch Reglementierungen und so weiter abgeleitet, von denen ich dann wieder beeinflusst werde oder... Möglicherweise bin ich auch ein Datenpunkt bei manchen dieser Daten, über die wir heute reden. Von daher, ja, es hat mit meinem persönlichen Leben diesmal sehr viel zu tun und deswegen allein finde ich das schon sehr spannend und wichtig. Ein weiterer Grund, der jetzt nicht nur sich auf mich bezieht, sondern auf alle Transmenschen im Allgemeinen, weshalb dieses Thema wichtig ist, ist, dass sehr viele Transmenschen von verschiedensten Formen der Diskriminierung betroffen sind und die Daten vielleicht eine Chance sind, mit Diskriminierung aufzuhören, wobei manche davon auch missbraucht werden, wiederum um andere Diskriminierung zu rechtfertigen. Genau, in unserem heutigen Einspieler wird es auch um verschiedene Diskriminierungserfahrungen gehen, und zwar einfach aus dem Grund, dass äh, gerade Menschen, die sich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt haben, oft auch völlig aus Versehen, weil sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben, ja, Leute diskriminieren und Ziel, ein Teil von dieser Folge, aber auch von dem Einspieler ist es, ein paar dieser Situationen einmal ja, exemplarisch darzustellen, damit ihr selber nicht da rein rennt.
1: Diskriminierung ist die benachteiligende, herabwürdigende und verunglimpfende Behandlung von Menschen, die als anders, als abweichend von der Mehrheit ausgegrenzt werden. Sie findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Es gibt die sprachliche, die individuelle, die institutionelle und strukturelle Diskriminierung. Und all dies findet für bestimmte Gruppen, die von der Gesellschaft als Minderheit betrachtet werden, statt. Täglich. Sagen wir mal, wir begleiten Eske, einen Transmann, durch verschiedene alltägliche Situationen. Was erlebt er an Diskriminierung, die für andere Menschen unsichtbar ist? Das Erste ist, dass wir vielleicht denken... Es weiß, wer er ist, er hat sich geoutet und bewegt sich jetzt selbstbewusst als Mann durch die Welt. Dabei ist allein das schon nicht so einfach, denn ein Coming-out ist kein Einzelereignis. Man kündigt nichts an und alle wissen Bescheid. Das Outing wiederholt sich immer wieder, überall, mit jeder neuen Situation. Man trifft Menschen von früher oder lernt jemand Neues kennen, man geht das erste Mal zu einem alten oder neuen Arzt oder einer Ärztin in einem Bekleidungsgeschäft zu FriseurInnen, ins Schwimmbad oder auch nur auf eine öffentliche Toilette. Überall, wo die Gesellschaft die Menschen in ihr überwiegend binäres System einteilt, wird Eske gezwungen, sich zu erklären. Und immer wieder werden dabei persönliche Grenzen überschritten, die andere Menschen nicht einmal bemerken würden. Eske hat einen Personalausweis, der einen weiblich gelesenen Vornamen beinhaltet, und wo immer er diesen vorzeigen muss, begreifen Menschen, dass das nicht dem entspricht, was sie vor sich sehen – das bedeutet, dass jede Zahlung an der Supermarktkasse, die Eske mit EC-Karte tätigen möchte, dazu führen kann, dass er einen Ergänzungsausweis vorzeigen muss, der bescheinigt, dass alles seine Richtigkeit hat und damit zwangsweise vor dem Kassenpersonal und der ganzen umstehenden Kundschaft. Dass die Transition und die Anerkennung des Personenstandes in Deutschland ein langer Weg ist, sorgt dafür, dass Eske über mehrere Jahre dieser und ähnlichen Situationen ausgesetzt ist. Besonders dann, wenn Eske zum Beispiel vor eine Untersuchung zu seiner Frauenärztin gehen muss, deren Berufsbezeichnung nie neutral ist und in deren Wartezimmer Esken sich als Mann den Blick der anderen aussetzen muss oder auch dem Umgang seiner Frauenärztin mit seinem Anliegen. Am schlimmsten ist aber immer noch das, was andere Menschen über einen sagen oder was sie einen fragen könnten. In zwischenmenschlichen Situationen muss Esken immer damit rechnen, Fragen gestellt zu bekommen, Seien sie neugierig oder bissig gemeint, warum die Fragen kommen, macht keinen Unterschied. Es geht um Fragen wie, bist du schon umoperiert? Wie ist dein richtiger Name? Nimmst du Hormone? Kannst du noch Kinder bekommen? Warum willst du ein Mann sein? Wirst du das nicht später bereuen? Aufgrund all dieser Situationen, vor denen Eske Angst hatte, hat er lange Zeit verheimlicht, wer er ist. Er hatte Angst vor der Ablehnung und davor sich permanent für sich und seine Identität rechtfertigen zu müssen. Und so geht es vielen Transpersonen. Was Eske geholfen hat, war vor allem Unterstützung. Die kann ganz verschieden aussehen. Wichtig war für ihn die Sichtbarkeit anderer Transpersonen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, die auf die Bedürfnisse und auch Kämpfe, aber auch positive Momente hinweisen, die Aufklärungsarbeit leisten und einfach ein Vorbild für viele andere sein können. Aber auch die Unterstützung von lieben Menschen oder der Familie, die leider nicht selbstverständlich ist. Manche Freundschaften sind deswegen kaputt gegangen, was natürlich auch belastet. Aber Eske hatte Glück und trotzdem viel Zuspruch erfahren in seiner Transition. Dies wiegt natürlich nicht die negativen Momente auf, aber es hilft weiterzumachen und den eigenen Weg zu verfolgen.
0: Ja, also eine Frage, die, als wir über diese Folge nachgedacht haben, sofort mir in den Sinn kam, ist, äh, ja, gibt es irgendwie Informationen dazu, wie viele Transmenschen es eigentlich gibt, gerade so? Also in diesem Fall Leute, die in irgendeiner Weise in irgendeiner Statistik aufgetaucht sind und eine Möglichkeit, um in einer Statistik aufzutauchen, ist in Deutschland dass man ein Verfahren eröffnet nach dem sogenannten transsexuellen Gesetz oder abgekürzt TSG, was ja leider nicht geklappt hat, das abzuschaffen vor ein paar Wochen. Da bin ich einigen Parteien auch noch sehr böse drum, weil das ist ein ganz großer Haufen Schrott, was auch vom Verfassungsgericht schon über die Jahre immer weiter zurechtgestutzt wurde, weil es halt ein Haufen Schrott ist. Aber das ist der einzige legale Weg, den es bisher für Transmenschen gibt in Deutschland, sowohl den Vornamen zu wechseln als auch den sogenannten Personenstand und der sogenannte Personenstand ist das, was in der Geburtsurkunde drin steht als Geschlecht und das steht auch zum Beispiel im Reisepass drin nicht aber zum Beispiel im Personalausweis Was jetzt seit ein paar Jahren noch hinzugekommen ist ist ein weiterer Personenstand, den man sich eintragen lassen kann, statt Mann und Frau, das ist das nämlich der Eintrag Divers, der insbesondere von äh, Interpersonen äh, ja, dafür lange gekämpft wurde, bis dann auch irgendwann wieder das Verfassungsgericht gesagt hat, ja, wir können das hier so nicht lassen, dass Leute, die eigentlich keinem dieser Geschlechter zugehören, sich trotzdem eins davon aufdrücken lassen müssen vom Staat. Deswegen musste der Staat nachregeln und hat es dann so gemacht, dass es dann quasi drei Geschlechtseinträge gibt, männlich, weiblich, divers, und die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag wegzulassen. Das heißt, es gibt vier verschiedene Personenstände, die zum heutigen Tag in Deutschland möglich sind. Eine Sache, die da immer mal wieder auffällt, ist, wenn man jetzt irgendwelche Stellenausschreibungen sieht, dass seit ein paar Jahren dann da immer die männliche Berufsbezeichnung steht und dann da in Klammern steht MW und mittlerweile MWD häufig. Und äh, ja, es gibt aber vier verschiedene Einträge, die möglich sind. Das heißt, die also die sowieso schon völlig bescheuerte Art zu gendern, indem man diese Abkürzung dahinter schreibt, nachdem man die männliche Form genannt hat, ist auch noch falsch wenn man die juristisch gültigen Einträge sich anguckt. Ja, jedenfalls äh, für Transmenschen ist das TSG die einzige Möglichkeit, derzeit legal in Deutschland zwischen diesen Personenständen zu wechseln, beziehungsweise auch vom Vornamen zu ändern. Und deswegen gibt es da auch ein bisschen Statistik drüber. Und eine Statistik, die wir gefunden haben, ist äh, von der Seite transident.de. Die geht leider nur bis 2014, beziehungsweise bis 2013.
1: Genau, beginnend 1991.
0: Und 1991 gab es noch 265 Verfahren nach dem TSG und das wurden einfach jedes Jahr mehr. Also das geht nur bis 2013, wo es dann 1400 Verfahren gab. Innerhalb dieser Statistik war der Peak 2011, aus dem ganz einfachen Grund, dass... Das äh, Transsexuellengesetz bis zu diesem Jahr, wo das Verfassungsgericht diesen Passus nämlich für ungültig erklärt hat, vorgesehen hat, dass man den Personenstand nur dann ändern darf, wenn man unfruchtbar ist. Das heißt, entweder muss man sich in die Unfruchtbarkeit operieren lassen oder ist es halt aus anderen Gründen. Und deswegen, nachdem das aufgehoben wurde, haben wahrscheinlich Leute ja das dann nachgeholt. Was möglich war, ohne den Personenstand zu ändern, war halt nur den Vornamen. Zu wechseln. Ja, das ist immer dann seltsam gewesen, wenn man in äh, Situationen gekommen ist, wo dann dieser Personenstand plötzlich doch wieder eine Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel bei Hochzeit oder so.
1: Ich finde es immer wieder krass, wenn man das hört, dass das zehn Jahre her ist dass diese Änderung im Gesetz vorgenommen wurde.
0: Ja, vom Gericht, vom Verfassungsgericht.
1: Und dass, dass es bis vor zehn Jahren noch völlig naja, legal und normal sozusagen von Seiten des Gesetzgebers war, Menschen Eingriffe in ihren Körper aufzuzwingen, nur damit sie so leben können, wie es für sie richtig ist.
0: Genau, das bezieht sich jetzt auf das äh, transsexuelle Gesetz und transsexuelle ja. im Sinne des Gesetzes. Also wir reden eigentlich von Transmenschen, weil das Wort transsexuell auch bestimmte Probleme hat. Zum einen, dass äh, sexuell als äh, ja, Wort am Ende eigentlich oft wie bei homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell auch eine sexuelle Orientierung meint und deswegen dauernd verwechselt wird damit. Äh, abgesehen davon, dass es eben auch, ja, noch andere Sachen, Begriffe gibt, wie zum Beispiel Transgender oder Transident. Und Trans ist dann quasi eine Abkürzung für alles das. Und unabhängig davon, wie die Leute sich jetzt selber genau einsortieren, hat aber auch den Vorteil, dass Trans kleingeschrieben als einzelnes Wort auch ein wunderbares Adjektiv ist. Und deswegen benutzen wir das so. Gut, abgesehen von diesen Verfahren. Nach dem TSG gibt es aber noch ein paar andere Statistiken, die ich auch durchaus sehr spannend fand. Ja, etwas aktuellere Zahlen gibt es auf der Webseite corneliamertens.de und das ist eine Psychologin, die auch selber Gutachterinnen den Verfahren nach dem TSG war, weil leider wollen die ja unbedingt, dass Leute sich begutachten lassen von Leuten, die angeblich fachkundig wären. Äh, was auf viele dieser GutachterInnen nicht zutrifft, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Aber in diesem Fall hat sie halt ganz gute Statistiken veröffentlicht, unter anderem auch nach Geschlecht aufgeteilt. Ja, also nicht nach allen Geschlechtseinträgen, um die es geht, sondern jetzt erstmal in drei Kategorien einsortiert. Und zwar waren dann nach so in den Jahren 2000... Äh, 19 und 2020, so die Verteilung jeweils, dass sich etwa 46 bis 47 Prozent der Personen männlich waren und der Anteil an weiblichen Personen zwischen ja, 40 und 43 Prozent äh, lag in den beiden Jahren und das, was zu den 100 Prozent fehlt, sind dann die nicht-binären Menschen, denn die dürfen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen. Das sind dann so 10 bis 13 Prozent. Und was hier ein bisschen auffällt, ist, dass der Anteil der männlichen Personen ein bisschen höher ist als der der weiblichen Personen. Da würde ich auch mal vermuten, das sind Nachholeffekte, weil vor zehn Jahren war dieses Geschlechterverhältnis sehr ja zu den weiblichen Personen äh, verzerrt, dass es deutlich mehr weibliche Transpersonen gab. Und mein persönlicher Eindruck war in den letzten Jahren, dass immer mehr... Auch äh, männliche Personen, die trans sind, dazugekommen sind und äh, ja, das scheint sich in dieser Statistik jetzt ein bisschen zu bestätigen.
1: Was ich an Ihren Daten, die sie auf der Seite hat, auch ganz interessant finde, ist, ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage, die ja oft aufkommt, so, seit wann weißt du das denn? so in die Richtung und äh, sie hat eine Statistik mit drin, wo drin steht, ähm, wann das Bewusstsein für ja, die Transidentität aufgekommen ist und da ist es in allen diesen drei Kategorien, sage ich mal, Männer, Frauen und nicht binär, am häufigsten so das Alter zwischen 10 und 19 Jahren. Und es wird hier auch als das innere Coming-out beschrieben. Das ist finde ich halt ganz interessant, dass sie es auch so benennt. Ich habe in das Buch von Linus Giese reingelesen, Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Und da fand ich auch ganz interessant, dass er beschrieben hat, dass es nicht nur ihm so geht, sondern auch anderen Menschen, dass es nicht dieses eine Coming-out gibt, sondern dass ein Coming-out eigentlich permanent stattfindet, wann immer man in neue Situationen kommt oder neue Menschen trifft. Ja Und auch dass die Selbstfindung, zu dem Punkt zu kommen, das so anzunehmen für sich selbst, das beschreibt er auch äh, ganz interessant. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass sie das hier auch so aufgeführt hat mit dem inneren Coming-out und ja was daraus dann resultiert, wenn man sich das mal so bewusst macht.
0: Ja, und ein Teil davon hängt natürlich damit zusammen, dass man überhaupt weiß, dass das ein durchaus normaler Zustand ist, den auch andere Menschen haben weil als ich so irgendwie zwischen, also, ja, 5 und 15 war, hatte ich keine Ahnung davon, dass es Menschen gibt, denen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen wurde, die dann aber eigentlich feststellen, dass das gar nicht ihrem Geschlecht entspricht. Das war keine Option, die ich irgendwie in meinem Bewusstsein hatte und deswegen konnte ich auch selber gar nicht erkennen, dass ich dazugehöre, obwohl ich im Nachgang diese ja, Gedanken in meinem gesamten Leben über verorten können. Aber das trifft auch, wie jetzt in dieser Statistik zu sehen ist, nicht auf alle Personen zu, Bei manchen ist das erst so, dass das deutlich später klar wird, sowohl klar wird, als auch, dass das überhaupt erst aufkommt. Und es ist durchaus auch valide zu sagen, so zu dem Zeitpunkt war ich zum Beispiel ja eine Frau und zu dem zehn Jahre später ein Mann, und das kann sich halt auch wieder zurückentwickeln. Es gibt Menschen, für die ändert sich das auch im Laufe des Lebens. Und das ist genauso okay wie für Leute, für die das eigentlich immer klar gewesen wäre, wenn sie die nötigen Informationen gehabt hätten.
1: Ja, die Sichtbarkeit und das drüber reden. Weswegen es auch wichtig ist, dass so ein Diskurs in der Gesellschaft stattfinden kann und nicht unterbunden wird durch den Staat oder äh, bestimmte Gruppen, oder andere Institutionen, die sich dazwischen schieben wollen. Genau. Ja, das äh, waren jetzt auf jeden Fall so die Basiszahlen, sage ich mal, die wir uns gerade angeguckt haben. Und weil wir noch einiges vorhaben, gehen wir mal zum nächsten Thema. Äh, nämlich die Auseinandersetzung mit Gesundheit. Und zwar sowohl körperlicher als auch psychischer Gesundheit. Wir hatten ja schon mal in einer früheren Folge das Buch »Unsichtbare Frauen« von Caroline Criado-Perez, die viel Beachtung gefunden hat mit ihrem Buch. Und spätestens seitdem das auch ein Bestseller war, wissen noch einige Menschen mehr, dass es in der medizinischen Forschung blinde Flecken gibt. In dem Buch bezieht es sich hauptsächlich auf Frauen, weil die ja hormonell so kompliziert sind, werden sie gern mal etwas an den Rand der Forschung getrieben. Genauso betrifft das aber andere stark marginalisierte und auch diskriminierte Gruppen, und zwar oft noch deutlich stärker. Deswegen möchten wir uns gerade eben Studien oder Berichte aus dem medizinischen Bereich rauspicken und ja, psychische Gesundheit ist ein Thema, Pubertätsblocker kommen hier zum Tragen, aber auch Brustimplantate und wir fangen jetzt mal mit der Studie an zu Angsterkrankungen bei Transjugendlichen in Australien. Ähm, grundsätzlich kann man einfach sagen, dass durchaus bekannt sein sollte oder den meisten es auch vielleicht offenkundig ist, dass Transpersonen sehr häufig von einem hohen Leidensdruck betroffen sein können. Und in der Regel entsteht dieser Leidensdruck, weil es nicht möglich ist oder eben erschwert wird, so zu leben, wie es ihrer Identität entspricht. Das hängt einerseits mit privaten und beruflichen Umfeldern zusammen, andererseits aber auch damit, wie eben der Gesetzgeber zum Beispiel mit der Transition verfährt, indem das überhaupt kein einfacher oder ähm, ja positiv besetzter Prozess ist. Und deswegen ja, betrifft es Transmenschen jeden Alters, aber gerade bei Jugendlichen ist doch irgendwie der Druck besonders hoch, der teilweise auch auf sie ausgeübt wird durch solche Prozesse.
0: Genau, und besagte Studie aus Australien hat ergeben, dass bei Transjugendlichen der Anteil an Angsterkrankungen bei 72 Prozent lag innerhalb der Gruppe der untersuchten Menschen. Und das ist 10 bis 13 Mal höher als in der gesamten äh, Bevölkerung, beziehungsweise innerhalb der Altersgruppe. Ja, das ist schon ziemlich deutlich. Äh, Allerdings. Ja, ziemlich deutlicher Unterschied, der leider da ist. Ja, also das war jetzt aus dieser Studie, da stehen auch noch andere Zahlen drin zu anderen äh, psychischen Konstitutionen. Die Angsterkrankung fand ich halt besonders auffällig. Somit unterlege ich hier natürlich auch einem Selection Bias, dass ich ausgerechnet diese Zahl genannt habe. Also, dass ich halt die Zahl ausgewählt habe, um sie wiederzugeben, weil es die höchste ist. Trotzdem ist das aber auch ein relevanter Fakt, dass äh, ja irgendwie drei Viertel der Transjugendlichen in Australien in irgendwelcher Art mit Angstzuständen zu tun haben, die sehr wahrscheinlich auch durch die Gesellschaft geformt sind, in der sie leben. Und deswegen, wenn ihr die Leute so akzeptiert, wie sie sagen, dass sie sind, würdet ihr diesen Leuten helfen, vielleicht in Zukunft, dass der Anteil an Angst der Erkrankung weniger wird.
1: Was natürlich gerade bei den Jugendlichen eben dazu führt, dass, wie ich gerade sagte, sie einem besonderen Druck ausgesetzt sein können, den ähm, vor allem sie als äh, Jugendliche erleben, ist die Tatsache, dass sich der Körper gezwungenermaßen verändern wird. Da spielt das Thema oder der, ja, es ist eigentlich kann man schon sagen komplex, weil es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, das aber auch nicht einfach immer zu klären ist. Es geht um Pubertätsblocker. Sie werden eingesetzt, um die körperliche Entwicklung, wie es der Name schon sagt, zu blockieren, und ähm, damit die Pubertät quasi zu unterdrücken oder ähm, zu verzögern, um einfach den Raum zu haben, ehe die körperliche Entwicklung sich manifestiert und damit auch das Gender physisch quasi manifestiert, ehe das unumkehrbar wird. Genau. Das ist gerade im gesellschaftlichen Diskurs deswegen ein schwieriges Thema, weil es sich bei äh, diesen jungen Menschen um noch nicht mündige Menschen handelt im Sinne von Volljährigkeit und deswegen auch die erwachsenen Menschen der Umgebung sozusagen das letzte Wort haben und oft auch haben wollen und nicht zuletzt auch äh, ÄrztInnen hier eine große Rolle spielen und in einer gewissen Position stehen, äh, Entscheidungen zu treffen oder zu empfehlen. Und genau, auf die verschiedenen Haltungen, die es zu diesem Thema geben kann, wollen wir nicht so konkret eingehen sondern eher auf die Daten gucken und genau, Helena, sag mal, was gibt es dazu?
0: Ja, äh, Pubertät, das ist eine Phase des Lebens, wo sich der Körper in einer Weise verändert, die nicht mehr umkehrbar ist und das ist auch noch zu einem Zeitpunkt des Lebens, wo man ja noch nicht 18 ist in der Regel, also ich glaube, die allermeisten Menschen werden von der Pubertät eingenommen, bevor sie 18 sind und das ist ein Zeitpunkt im Leben, wo man in der Regel in Strukturen ist, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Damit meine ich sowohl die Familie als auch Schule, was eben ja auch einen großen Einfluss darauf hat, äh, ob man den Weg gehen kann, den man gehen möchte, weil, wie du ja schon meintest, Erwachsene gerne das letzte Wort haben wollen und sie wollen über äh, so lange wie möglich über andere Menschen die Macht ausüben. Und transmenschen werden davon insbesondere stark äh, ja, eingenommen, insbesondere auch in Form des Transsexuellen Gesetzes, was ja auch letztlich macht, aus Übung von Menschen ist äh, gegenüber uns, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Aber eine Möglichkeit, wenigstens einen dieser Faktoren weniger schlimm zu machen, nämlich die Pubertät, die körperlichen, nicht rückgängig machbaren Änderungen, sind sogenannte Pubertätsblocker. Und einer der Gründe, weshalb ich jetzt darüber rede, ist, dass es äh, letztes Jahr irgendwie eine seltsame Entscheidung gab in England, die gesagt hatte, man müsse jetzt plötzlich Trans äh, Jugendliche von Pubertätsblockern fernhalten. Also die Leute, die schon welche bekommen, dürfen die noch weiternehmen, aber neue werden nicht mehr angenommen was dann irgendwie bei der Diskussion um das Transsexuelle Gesetz letztens im Bundestag von einem CDU-Politiker aufgenommen wurde als Argument, weshalb man das ja beibehalten müsse, weil, die Selbstbest weil das Selbstbestimmungsgesetz, was vorgeschlagen wurde, äh, ja ermöglicht ja Selbstbestimmung. Keine Ahnung, also irgendwie fand ich das sehr seltsam, was dieser Typ gesagt hatte, weil äh, wir reden jetzt über eine Beobachtungsstudie aus England, und ja, in dieser Studie waren 44 Personen drin, zwischen 12 und 15 Jahre alt. 12 und 15 ist in diesem Fall das Alter, weil ab dem Alter von 16 dürfen äh, in dem Vereinigten Königreich die Jugendlichen selber entscheiden, ob sie dann auch das gewünschte Hormon nehmen oder nicht. Das heißt, die Pubertätsblocker selber waren nur für diese Altersgruppe relevant, ja, was ich jetzt eben meinte mit dem CDU-Politiker, der hat irgendwie dann gemeint, ja irgendwie, weil eine Person diese Behandlung abgebrochen hat, äh, beziehungsweise sich dann nicht dafür entschieden hat, die sogenannten gegengeschlechtlichen Hormone, also äh, entgegen dessen, was der Körper von sich aus tun würde, zu nehmen, wäre das ja ein Argument gegen Selbstbestimmung, was ich völlig absurd finde, weil zum einen ist das nur eine Person und zum anderen entscheidet sich die Person ja auch selber. Ja, irgendwie völliger Käse, weil es vielleicht eine Person gab, die dann irgendwie sagt, ja, Hormonblocker sind doch nicht das richtige für mich, soll man für alle anderen verbieten, die zu nehmen oder was das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Genau. Und von diesen 44 Leuten haben sich auch die allermeisten, äh, also die meisten Jugendlichen berichteten, dass sie sich insgesamt besser fühlten als vor der Behandlung, also, und sich auch wohler insgesamt, sowie mit der Familie und Gleichgesinnten fühlten, und sie fühlten sich wohler in ihrem Geschlecht. Allerdings so 12 bis 17 Prozent berichteten hauptsächlich von negativen Änderungen für sie selbst. Und das führt die Studie auf die Nebenwirkungen der Hormonblocker zurück. Denn diese Personen wollten trotzdem alle nicht die Behandlung abbrechen. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal eine Studie gehabt mit 44 Menschen, von denen ja 43 die Behandlung eben nicht abgebrochen haben. Da könnte man jetzt, wenn man über Studien redet, die Frage stellen, wo ist denn da die Kontrollgruppe? Dazu kann ich sagen, äh, ja, äh, hier, hallo, ich, ich bin die Kontrollgruppe. Also Leute wie ich, die nicht zu dem Zeitpunkt äh, rechtzeitig wussten, dass es diese Option gibt in ihrem Leben. Also ich wusste, das, als ich als die Pubertät bei mir einsetzte, die erste nicht, dass es diese Option gab. Das heißt, es gibt sehr viele Leute wie mich, die die erste Pubertät durchmachen mussten, und halt keine Hormonblocker hatten. Und ich denke, wir sind äh, Kontrollgruppe genug, um sagen zu können, warum ich froh äh, bin um jede Person, die die Chance hat die Hormonblocker zu nehmen. Ich hätte das nämlich auch gern gehabt. Gut, äh, kommen wir jetzt aber zu den Nebenwirkungen. Also Nebenwirkungen von Hormonblockern sind Hitzewallungen, Osteoporose und Kopfschmerzen. Das sind so die häufigsten. Osteoporose ist, dass die Knochen weniger dicht sind und leichter äh, zerbrechen können. Also wer Osteoporose hat, der erleidet schlimmere Brüche, sollte es zu einem Unfall kommen. Und das ist etwas, was man nicht haben möchte. Eine Lösung dafür ist allerdings dann doch den Östrogenspiegel wieder mhm. zu erhöhen. Also wenn die Hormonblocker dazu führen, die Pubertätsblocker, dass der Östrogenspiegel zu niedrig wird, dann kriegt man eben diese Osteoporose-Risiko. Und wenn man den dann aber wieder nachtäglich erhöht, dann äh, ja hat man eben doch kein so großes Osteoporose-Risiko und insgesamt ist das auch eher für Langzeiteinnahme von Hormonblockern relevant. Das ist weniger äh, für die maximal vier Jahre für die Pubertätsblocker relevant, weil danach nimmt man ja wieder Hormone und dann löst sich das halt auch auf. Aber trotzdem können Nebenwirkungen ganz schön nerven.
1: Das glaube ich. Wenn du sagst, dass du selbst äh, die Kontrollgruppe bist, dann müsste es ja eigentlich total sinnvoll sein, wenn jetzt über das transsexuellen Gesetz entschieden werden soll, ähm, auch Menschen mit einer Rolle spielen und befragt werden, die eben aus ihrer Erfahrung berichten können. Weißt du, inwiefern da tatsächlich vielleicht politisch auch darauf hingewirkt wurde, dass nicht nur über Menschen, sondern auch mit Menschen geredet wurde?
0: Also es gab zumindest von verschiedenen Organisationen in Deutschland, die sich äh, die aus Transmenschen bestehen und die sich organisiert haben, gab es Stellungnahmen. Es gab zum Beispiel mal einen Ent Gesetzesentwurf, um das transsexuelle Gesetz aufzuheben von der spd äh, vom Justizministerium. Und der war so schlecht, dass alle äh, Gruppen gesagt haben, bloß nicht, das wäre keine Verbesserung. Okay. Und das wurde dann immerhin gekippt. Aber ja, das war halt von der SPD und die ist ja in der Regierung. Die hat dann aber als dann Grüne und FDP mit ihren Vorschlägen kamen gesagt, ach nö, steht zwar im Koalitionsvertrag drin, aber ist uns egal. Weil die CDU will ja nicht, deswegen haben sie den Anträgen der Oppositionsparteien nicht zugestimmt, obwohl diese wiederum von den betroffenen Verbänden, die es gibt, äh, insgesamt äh, ja für positiv beschieden wurden, die Gesetzentwürfe.
1: Hm, traurig. Ja. Na gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema, wa? Ja. Es gibt also... Zahlen auf der einen Seite und Menschen auf der anderen Seite, die sich überhaupt gar nicht intensiv damit beschäftigen wollen. Studien oder Berichte äh, werden nur oberflächlich gelesen und ähm, betroffene Menschen, für die sich tatsächlich etwas verbessern könnte, wenn man ihnen mal zuhörte, werden nicht wirklich gehört. Das ist schon insgesamt eher sehr traurig, vor allem für das Leben im 21. Jahrhundert. Ähm, gut, gucken wir mal weiter. Es gibt auch noch Verschiedene Zahlen zum Beispiel zu Operationen. Im Prozess der Transition entscheiden sich Transpersonen oft, aber eben auch nicht immer, und auch das ist genauso valide, für Operationen. Vor allem bei Transfrauen, aber auch bei nicht-binären Personen sind ähm, Brustimplantate ein Thema. Bei Transmännern und auch hier wieder nicht-binären Personen dann entgegengesetzt auch die Entfernung der Brust. Aber wir haben uns jetzt mal eine Publikation rausgesucht, weil die sehr umfangreich ist, wo es eben um die Brustimplantate geht. Und zu diesem Thema hatte das Amsterdamer Krankenhaus über 30 Jahre Daten zu Brustimplantaten gesammelt und vorgestellt.
0: Also was in dieser Studie im Grunde untersucht wurde, ist, die hatten halt verschiedene Transpersonen, die... Brustimplantate bekommen haben, operiert und die haben sich dann angeguckt über diese 30 Jahre, ja, wie geht's denen denn jetzt und haben dann auch die Frage gestellt, ob es bei irgendwem einen sogenannten Regret, also auf Deutsch irgendwie sowas wie bereuen gäbe. Das ist insofern ein relevanter Punkt, als dass das gerne äh, von transfeindlichen Menschen als Argument missbraucht wird, dass man ja die Leute, die hinterher dann die Transition bereuen würden, dass man die schützen müsste und deswegen möglichst hohe Hürden für alle Transmenschen etablieren müsste. Und deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass das auch thematisiert wird in so einer Studie. Leider fehlt mir in dieser Studie die genaue Definition, was sie mit Regret meinen, weil, wie ich vorhin schon meinte, gibt es ja durchaus Menschen, bei denen sich das Geschlecht im Laufe des Lebens auch ändert. Und es kann ja sein, dass von den Personen, die das dann irgendwie bedauert haben sollen, also Regret hatten, dass das wirklich heißt, dass die im Nachhinein sagen, das hätten sie damals nicht tun sollen. Oder ob es nicht heißt, dass die, das Geschlecht hat sich nur irgendwann wieder geändert und äh, jetzt wollen sie halt die Brustimplantate nicht mehr haben. Das lässt sich leider aus dieser Studie nicht rauslesen, was sie jetzt genau mit Regret meinen. Gut, kommen wir mal zu den Zahlen. Also sie haben etwa 500 trans- und binären Personen gehabt, die bei ihnen Brustimplantate bekommen haben. Von denen haben fünf Leute diese Transition in irgendeiner Form bedauert, in Anführungszeichen, also hatten Regret in irgendeiner Form und drei Personen haben sich dann die Implantate auch wieder rausnehmen lassen. Das heißt, dass in diesem Fall 99 Prozent der Personen diesen Schritt nicht bedauert haben und von den fünf Leuten, die ihn äh, angeblich bedauert haben, wie gesagt, weiß ich nicht bei wie vielen Leuten das jetzt nur eine fälschliche Zuschreibung von den Studienmachern ist, äh, weil sie jetzt nicht mehr sich dem Geschlecht zugehörig fühlen äh, oder nicht mehr sind, dass sie nicht mehr diesem Geschlecht zugehörig sind weshalb sie sich damals die haben, die Brüste implantieren lassen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Aber das heißt, dass von diesen 99 Prozent der Leute, die jetzt das nicht irgendwie bedauert haben, äh, ja, das heißt nicht, dass das jetzt die absolut valide Zahl ist, die auf alle zutrifft. Äh, denn dadurch, dass die Studie ja alle Operationen der letzten 30 Jahre berücksichtigt, kann es sein, dass ja einige Leute die, weil wir hatten ja auch gesehen, es sind immer mehr geworden pro Jahr, die äh, sich geoutet haben als trans und dann Schritte unternommen haben, dass auch einfach äh, der Anteil vielleicht doch noch höher ist als, 9, also als 1% der Leute, die das wieder rückgängig machen wollen. Denn der Median, das heißt der mittlere Wert, der liegt bei elf Jahren nach der Brust-OP, dass sie dann gesagt haben, ja, das war vielleicht doch nicht... Also vielleicht nicht das Richtige oder ist nicht mehr das Richtige. Das heißt, die Hälfte aller Leute, die dann hinterher ja, die Transition potenziell rückgängig gemacht haben, ja, das hat im Schnitt halt elf Jahre gedauert.
1: Ja, da kann man sich tatsächlich bei so einem großen Zeitraum schon vorstellen, wenn man jetzt mal die Daten interpretieren möchte, dass wenn man empfände, dass etwas eine zutiefst falsche Entscheidung ist, würde man nicht elf Jahre damit leben, sondern es schneller rückgängig machen. Und für mich liest sich das auch eher so, dass es wahrscheinlich, meine Meinung, für den Zeitraum für die Menschen auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung war.
0: Genau. Aber wissen tun wir das leider nicht, weil die Studie das leider nicht hergibt.
1: Okay, das waren jetzt so ein paar Themen, die wir schon so gestreiflichtet haben. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ein Thema ähm, haben wir uns da auch nochmal besonders herausgehoben, was wahrscheinlich jetzt etwas mehr Raum einnimmt, nämlich die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen Transgender und Neurodivergenz? Das ist eine Frage, die seit einiger Zeit im Raum steht. Erstmal unter Neurodivergenz fallen zum Beispiel Autismus, ADS oder ADHS, das heißt Aufmerksamkeit, Defizit, mit oder ohne Hyperaktivität und Dyslexie und weiteren neurologische Konditionen. Es geht also bei all diesen Sachen darum, wie das Gehirn strukturiert ist, wie es arbeitet und wie es auf externe Reize reagiert. Aber vielleicht noch ganz kurz dazu, was ist hier jetzt genau mit Neurodivergenz gemeint? Oft fällt ja auch der Begriff Neurodiversität. Das könnte man so differenzieren, dass... Neurodiversität insgesamt die Vielfalt an unterschiedlichen neurologischen Konditionen beschreibt, in denen das menschliche Gehirn vorkommen kann. Das heißt also, dass alle diese verschiedenen Zustände gleichermaßen richtig sind und nur nicht gleich oft vorkommen. Der durchschnittlich häufigste Zustand wird in der Regel als neurotypisch bezeichnet. Das ist das, was wir unter einem normal funktionierenden Gehirn verstehen würden, sozusagen. Und
0: was ähm, ist schon normal? Genau.
1: Und alles, was davon abweicht, wie zum Beispiel Autismus oder ADS, ADHS, ähm, wird dann als neuroatypisch bzw. eben neurodivergent bezeichnet. Und ja, das ist jetzt vielleicht noch nicht unbedingt der total klare Wortgebrauch und eventuell auch noch nicht so richtig durchgesetzt, dass man das auf diese Weise differenziert. Ich mache das gerne so, weil es für mich vor allem auch darstellt, dass es bei Neurodivergenzen nicht um das geht, was wir als Störung oder Krankheit bezeichnen, auch wenn das alles Dinge sind, die im Diagnosekatalog erfasst sind, weil sie zu einem gewissen Leidensdruck führen können. Aber das heißt nicht, dass es sich von Grund weg um eine Störung oder Krankheit handelt. Und das möchte ich auch noch mal ganz besonders betonen, wenn wir hier darüber reden, wie Neurodivergenzen und Transsein zusammenhängen können. Denn auch dort geht es nicht um eine Krankheit oder eine Störung, sondern einen normalen Zustand, der in der Gesellschaft auf bestimmte Hürden stößt und das kann zu Problemen führen. So viel vorab. Jetzt aber zu dem Thema. Es ist auffällig in einigen Studien, dass besonders das autistische Spektrum häufig in Zusammenhang mit Transgender auftritt und dazu haben wir uns ein paar Sachen angeguckt.
0: Ja, also es gibt grundsätzlich Zahlen aus verschiedenen Quellen dazu, wie häufig bei Transmenschen auch Autismus oder andere Formen der Neurodiversität äh, diagnostiziert werden. Im Gegensatz zum Beispiel zur allgemeinen Bevölkerung. Da gibt es tatsächlich ziemlich viele Studien, die verschiedenste Zahlen ergeben. <lacht> Deswegen haben wir da unter anderem eine Metastudie gefunden, die diese Zahlen auch nochmal gibt. Also da sieht man zum einen, dass die Studien sehr unterschiedlich sind. Also es gibt zum Beispiel eine Studie von 2018, wo Autismus bei 22 Prozent der Transmenschen, die in der Studie untersucht wurden, diagnostiziert wurde, während jetzt auch von 2018 eine andere Studie gesagt hätte, das wären so 2,6 bis 5,9 Prozent. Und äh, letztere hat aber auch eine Zahl zu ADHS bzw. ADS von 10,5 bis 15,9 Prozent. Und das sind alles äh, Werte, die so zwei bis dreimal Mal über den Werten der Allgemeinbevölkerung liegen. Ja, was bei dieser Metastudie. Auffällt ist ja, wie gesagt, diese Zahlen, dass das irgendwie von 2,6 bis 22,5 Prozent reicht. Äh, beziehungsweise gibt es sogar eine mit 26 Prozent äh, Autismus unter Transpersonen. Ja, Metastudien sind Studien, die sich ganz viele andere Studien hernehmen und die einordnen und vergleichen. Und was diese Metastudie auch tut, ist, sie bewertet die Studienqualität und die Studie, wo irgendwie Autismus bei 26% und ADHS bei 11% der untersuchten Transpersonen vorkommt, da wird angegeben, dass die Studienqualität gering wäre. Und zwar handelt es sich bei dieser Studie um eine klinische ja, Case-Series, also ja, eine Fallbetrachtung. Das heißt, es werden erstmal Leute betrachtet die in irgendeiner Weise auffallen, weil sie halt in Krankenhäusern oder so aufschlagen. Das heißt, man hat insofern einen Selection Bias und deswegen gilt die Studienqualität dann als gering, weil man halt diesen Selection Bias hat, weil man quasi nur Leute in die Studie mit aufnimmt, die aufgrund von irgendwie gearteten Problemen eher dann ja, ärztliche Unterstützung suchen. Zum Beispiel in einer Psychiatrie oder so. Die Studie, die, die geringsten Zahlen hatte, ist so die einzige Studie in dieser Metastudie, wo die Qualität als hoch eingeschätzt wurde. Das ist eine sogenannte retrospektiv gematchte Kohortenstudie. Und eine Kohorte ist quasi eine Gruppe Menschen, die ein, eine bestimmte Eigenschaft sich teilen. Zum Beispiel kann das heißen, alle Leute, die an diesem Ort in diesem Jahr geboren wurden, das sind dann eine Kohorte und man guckt sich dann alle von diesen an. Und der Vorteil an Kohortenstudien ist, dass man einen viel größeren, breiteren Überblick über Gruppen bekommt, als wenn man sich nur ja, anguckt, äh, wie sind so die Verhältnisse bei Leuten, die irgendwie... In bestimmten Krankenhäusern aufschlagen, wie wir das zum Beispiel auch bei den Brustimplantaten vorhin hatten. Das sind natürlich nur Leute von betroffen, die auch bei diesem Krankenhaus diese Behandlung hatten. Genau, und die anderen Wörter in dieser Studie äh, matched, also matchen ist Englisch für ja, irgendwie einen Treffer haben. Äh, Im Grunde genommen geht es darum, halt Leute, die diese Eigenschaft haben, zum Beispiel, dass sie trans sind. Uh, und guckt sich dann Leute an, wo alle anderen Parameter identisch sind, nur dass sie eben nicht trans sind. Also Leute, die ähnlich alt sind, äh, einen ähnlichen Familienhintergrund haben, ähnlich ja, einen Schulabschluss haben und das ist dann quasi die Kontrollgruppe. Und man versucht dann die Kontrollgruppe in der Regel ein bisschen größer zu machen, sodass man dann für jede Person in der Fallgruppe, also bei den trans in diesem Fall, zum Beispiel vier Kontrollgruppenpersonen hat. Das andere Wort bei diesem Studientyp ist retrospektiv, das heißt, man hat quasi die Kohorte schon angefangen zu untersuchen, bevor man überhaupt diese Fragestellung wusste nach Transpersonen und vielleicht anderen psychischen Konstitutionen wie Neurodivergenz. Das heißt, man hat die Leute und guckt dann hinterher nach, was man im Laufe der gesamten Kohortenstudie über die herausgefunden hat und wer das da wertet es dann aus. Kann natürlich den Nachteil haben, dass man in diesem Fall künstlich eher geringere Zahlen generiert, wenn man bestimmte Sachen einfach kaum abgefragt hat und die eher zufällig dann angefallen sind als Information, das dann an der Stelle das Risiko. Aber insgesamt äh, finde ich so retrospektive gematchte Kohortenstudien eigentlich sehr gut, um allgemeine Aussagen möglich zu machen.
1: Wie waren da jetzt nochmal die Zahlen, die da in Bezug auf Autismus und ADHS rausgekommen sind? Und, zweite Frage, <lacht> wie verhält sich das jetzt nochmal, nur um das nochmal deutlich zu machen, ähm, zur Gesamtbevölkerung? Steht das da auch bei?
0: Also die Zahlen in der Studie waren bei Autismus 2,6 bis 5,9 Prozent der Transmenschen haben auch, sind auch im autistischen Spektrum. Und 10,5 bis 15,9 Prozent ja, haben eine Form von ADHS.
1: Was ja nochmal deutlich höher ist.
0: Also die Lebenszeitprävalenz bei ADHS wird laut einer Studie von 2014 äh, auf 7 Prozent geschätzt. Das heißt, laut dieser Metastudie in Bezug auf Transpersonen wäre ADHS halt anderthalb bis zweieinhalbmal häufiger bei Transpersonen als in der Gesamtbevölkerung. Beim autistischen Spektrum liegt die Lebenszeitprävalenz auch so bei 2%. Das heißt, die ist dann so auch anderthalb bis, viel, bis zu ja, zweieinhalb Mal größer bei Transpersonen.
1: Spannend, ja.
0: Genau, das heißt, es ist auf jeden Fall eine auffällige Häufung, dass Transmenschen häufiger Neurodivergent sind als Nicht-Transmenschen. Und da gibt es verschiedenste Theorien zu. Wir können dazu ein paar anreißen. Nichts davon ist in irgendeiner Weise bestätigt <lacht> <lacht> oder besonders gut untersucht. Aber es gibt zum Beispiel einen Artikel auf Spectrum News zu diesem Thema. Spectrum News ist eine Nachrichtenseite, die sich über, zu allen Themen über Studien zu Autismus, also dem autistischen Spektrum, die die veröffentlichen und aufbereiten und da gibt es eben einen Artikel darüber, über Geschlecht und äh, in Bezug auf Autismus und da werden auch verschiedene Thesen geäußert. Ja, eine Hypothese wäre zum Beispiel, dass neurodivergente Menschen sowieso immer schon anecken, und in dem Moment, wo sie feststellen, dass das ihnen zugewiesene Geschlecht nicht wirklich auf sie passt, ist es für sie deswegen leichter als für andere Menschen, das auch in Frage zu stellen, weil sie gewohnt sind, dass sie sowieso anecken. Das ist eine Hypothese. Das heißt, diese Hypothese, wenn das zutreffen würde und der Grund wäre für die Häufung, würde eigentlich bedeuten, dass es in der Gesamtbevölkerung einfach mehr Transmenschen gibt, die sich nur nicht trauen im Umkehrschluss. Mhm. Ja, eine Hypothese, die ich ehrlich gesagt nicht so gerne mag, die hier aber auch genannt wurde, war, dass äh, autistische Menschen eher in schwarz-weiß denken würden und deswegen, äh, wenn sie feststellen, ja, dass äh, so bestimmte Klischees, die dem zugewiesenen Geschlecht nicht entsprechen, treffen auf mich nicht zu, dann muss ich auf jeden Fall mich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Also, das ist eine Hypothese, die ich persönlich nicht mag. Weil sie irgendwie ja auch mal wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken überhaupt erst unterstellt. Ja. Das ja eigentlich auch mittlerweile sehr stark äh, in Frage gestellt wird, weil es auch sehr viele nicht-binäre Menschen gibt, die dieses Schwarz-Weiß-Denken in männlich und weiblich halt auch nicht für sich zutreffend benennen.
1: Ja, dann kann ich ja noch meine äh, persönliche Hypothese mit anfügen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich denke auch, warum diese Verbindung zwischen Transsein und Neurodivergenz so auf der Hand liegen könnte, liegt für mich einfach darin, dass ich die allermeisten neurodivergenten Menschen, die ich treffe, als unfassbar kreativ wahrnehme. Das sind alles Menschen, die in der Lage sind, out of the box und um die Ecke zu denken. Und von daher denke ich auch, Warum da so eine Überschneidung existieren kann, ist einfach, weil das alles Menschen sind, die etablierte Systeme hinterfragen, die eben diese Struktur der Gesellschaft auch hinterfragen und sich damit auseinandersetzen, was individuell, aber auch gesamtgesellschaftlich bessere Lösungen sein könnten. Und von daher finde ich diese Überschneidung in den Daten auch eigentlich ziemlich ja, offensichtlich aus meiner persönlichen Perspektive. <lacht> okay. Das kann ich mir, ja, gut vorstellen einfach, wie das zusammenpasst, dass das Gehirn einfach, ja, Reize von außen anders verarbeitet, aber auch Reize von innen anders verarbeitet, Wahrnehmungen ganz anders stattfinden und dass daraus auch andere und neue Gedanken resultieren. Ja, ah, wie steht es denn überhaupt um die Forschung zu Transgender-Themen? Das ist so die... Nächste Frage, die wir uns gestellt haben, beziehungsweise die Helena auch vor allem mit aufgebracht hat, wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt, es gibt viele blinde Flecken, vor allem in der medizinischen Forschung, wenn es eben um marginalisierte Gruppen geht, da gibt es furchtbar viele Beispiele für und bei gesamtbevölkerungstechnisch gesehen kleinen Gruppen ist die Forschung auch nicht immer so überambitioniert. Deswegen betrifft das nicht zuletzt auch Transmenschen. Und ja, ein Grund ist hier wahrscheinlich auch mal wieder der wirtschaftliche Faktor, dass es oft nicht als wirklich lohnenswert angesehen wird, weil es halt nur einen geringeren Teil der Bevölkerung betrifft. Genau, da haben wir mal hingeguckt.
0: Ja, also wir leben ja in einem Land, wo Krankenkassen zum großen Teil Dinge bezahlen oder was jetzt gerade auch Thema ist, ist das Thema Impfen, weil Corona-Impfungen, wo die ständige Impfkommission oder kurz Stiko sich sehr der sogenannten evidenzbasierten Medizin verschrieben hat, die auch herangezogen wird, wenn Krankenkassen Dinge bezahlen. Das wird an der Stelle aufgehoben, wo sie dann offensichtlich widerlegte Dinge wie Homöopathie auch bezahlen, also bei Krankenkassen die das teilweise tun, aber das Problem an dieser sogenannten evidenzbasierten Medizin ist, dass diese Evidenz erstmal existieren muss. Also es ist ja gut, dass man Leute behandelt mit Methoden, die nachgewiesen funktionieren, aber welche Methoden erforscht man denn? Und das ist ein Riesenproblem, gerade bei, für Transmenschen, dass die meisten Sachen ja überhaupt nicht irgendwie in dem Sinne erforscht sind, also dass wir... Hormontherapie machen können, liegt auch daran, dass es doch irgendwie möglich ist, Sachen, die offensichtlich funktionieren, wie ich nehme Hormone und dann passieren Dinge, dass man die einfach tut und das ist dann sehr sogenannte Off-Label-Use von Medikamenten, dass man Dinge damit macht oder in die Situationen anwendet, für die sie nicht ursprünglich zugelassen wurden, das ist zum Glück in unserem Land möglich. Obwohl es keine sogenannte Evidenz gibt. Und Evidenz heißt halt, in dem Sinne sind bestimmte Studien, die gemacht werden müssen. Aber die müssen halt erstmal gemacht werden. Und gerade bei Trans-Themen gibt es davon viel zu wenig Studien. Abgesehen von dem Off-Label-Use von Hormonen ist mir noch ein anderer Fall äh, persönlich begegnet, bei dem sich Krankenkassen auf ihre evidenzbasierte Medizin bezogen haben, und mir damit eigentlich funktionierende Behandlungen verwehrt haben. Und zwar ging es in dem Fall darum, dass ich die Haare, die leider äh, viel zu sehr in meinem Gesicht wuchsen zu diesem Zeitpunkt, loswerden wollte, und zwar dauerhaft. Und eine Methode, die seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, ist die sogenannte Laserepilation, aber es gibt auch noch andere Sachen wie zum Beispiel etwas namens Nadelepilation und die Krankenkasse war der Meinung, ja, Laserepilation bezahlen wir nicht, da ist uns nicht ausreichend durch Langzeitstudien nachgewiesen, dass es funktionieren würde, so was, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht gab es keine Langzeitstudien, ich habe nicht nach Studien gesucht, auf dem Level wollte ich nicht mit denen diskutieren. Äh, wenn man einmal so eine Laserbehandlung gemacht hat, sieht man halt nach zwei Wochen, dass erstmal überhaupt gar keine Haare mehr wachsen, was ja schon mal ein sehr eindeutiger Effekt ist, der da ist und ja, Langzeitwirkung heißt äh, nach einigen Jahren erholen sich die Zellen, die man zerstört hat, die dann wieder Haare äh, wachsen lassen und dann wollten sie mir halt Nadelepilation bezahlen, konnten mir aber nicht sagen, wo man das denn machen kann, weil Gut, es gibt ja Kosmetikstudios, die das angeboten haben, aber das ähm, mochte die Krankenkasse nicht und auf meine Rückfrage, ob sie mir denn einen Arzt nennen können, der irgendwie in sinnvoller Entfernung zu mir ist, kam sie immer zu dem Ergebnis, dass der Krankenkasse niemand bekannt ist, der das abrechnet und auch allen anderen Krankenkassen hier in der Gegend niemand bekannt war, das heißt, es gab einfach überhaupt gar keine Behandlungsmethode, die die Krankenkasse bezahlen würde und irgendwann hat das dann so, ich glaube, vor drei Jahren etwa dazu geführt, dass dann die Laser-Epilation doch Kassenleistung wurde, nachdem ich da mehrfach versucht habe, den auf den Nerven zu gehen, zumindest äh, in Form von Telefonaten. Ich habe das jetzt nicht irgendwie versucht einzuklagen. Andere Themen, die noch ganz spannend waren, die wir jetzt nicht erzählt hatten, war zum Beispiel sowas wie... Äh, Fruchtbarkeitsbehandlung. Genau, also dass man irgendwie guckt, wie Transpersonen äh, Kinder kriegen können. Zum Beispiel, indem man, bevor eine Transfrau zum Beispiel irgendwie ja, Hormone bekommt, dass dann zum Beispiel Spermien eingefroren werden können. Oder dass es durchaus auch mittlerweile Forschung gibt zu dem Thema, dass man einfach Stammzellen nimmt und daraus zum Beispiel Spermien herstellen kann. Aber es gibt auch noch andere äh, äh, blinde Flecken, zum Beispiel wenn sich Transfrauen eine Vagina haben operieren lassen. Äh, ja, wie entwickelt sich eigentlich so das Mikrobiom dort? Dazu gab es Anfang dieses Jahres ein Crowdfunding-Projekt, weil um das Mikrobiom zu erforschen, äh, ist einfach von den üblichen Forschungsinstituten und so weiter kein Geld gab. Und deswegen wurde das gecrowdfundet, das wurde finanziert und ich hoffe, da kommen bald Ergebnisse raus. Und ja... Aber das heißt, wir müssen quasi die Forschung selbst in die Hand nehmen und uns unabhängig machen von großen Forschungsgeldgebern, weil die einfach nicht genug Geld geben. Und das zeigt mal wieder, dass auch bei diesen ganzen Geldgebern mehr Diversität nötig ist. Also mehr Leute aus verschiedensten Hintergründen, die entscheiden, wo Geld hingeht. Weil also ich finde es grundsätzlich erstmal sehr natürlich, dass man eher Geld auf Projekte werfen möchte, wo man irgendwie genug Plan von hat, um sagen zu können, das ist wichtig. Und das können Leute halt eher zu Themen sagen, die sie selbst betreffen. Also zum Beispiel, ich selber interessiere mich nicht für sowas wie Fußball und ich habe auch niemanden in der Familie, der irgendwie Fußball spielt oder so, deswegen keine Ahnung was beim Fußball eigentlich passiert und ich würde jetzt bei Fußball auch kein Geld drauf werfen, sondern vielleicht eher Sportarten, die mich interessieren. Wenn jetzt irgendwie meine Schwester in der deutschen Nationalmannschaft spielen würde oder so ein Kram, dann würde mich das plötzlich doch interessieren. Das ist dann eben so ein Grund, äh, ja.
1: Ja, das hat dann wieder mit dem Bias zu tun, den man auch in so Gremienarbeit mit reinträgt.
0: Genau, und deswegen ist es eben nötig, möglichst Diversität äh, in diesen Gremien zu haben, die Forschungsgelder verteilen, damit es auch genug Forschung gibt.
1: Ja, und vor allem breit aufgefächerte Forschung, die sich nicht nur auf das bezieht, was im Durchschnitt passiert, sondern auch andere Gebiete miterkundet und mit erfasst, weil Gesundheit von Menschen ist nun mal wichtig und das sollte nicht nur die Mehrheitsgesellschaft sondern eigentlich jeder Mensch.
0: Genau, eigentlich jeder Mensch. Und ja, dass man dann vielleicht erstmal bei Sachen anfängt, die viele betreffen und sich dann runterarbeitet zu Leuten, die vielleicht weniger betreffen, kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir halt auch in alle möglichen Details reingucken sollten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das waren jetzt die wesentlichen Punkte, die wir für diese Folge vorbereitet haben. Ich habe auch ein bisschen über persönliche Dinge geredet und während wir bei den meisten Folgen sagen, ihr könnt uns gerne Fragen stellen zu allen möglichen Themen, werde ich ihr sagen, dass ich gerade zu irgendwie trans sein und alles, was in Bezug auf mich da ist und so weiter, keine Fragen haben möchte. Also ein Problem, was ich jetzt persönlich habe, ist, gut, das ist ein Thema, das beschäftigt mich quasi jeden Tag und ich habe eigentlich keine Lust darauf, dass mich das jeden Tag beschäftigt. Und wenn jetzt jemand auf mich zukommt und eine Frage zu Transsein stellt, dann, für die Person ist das neu, dann hat die Person die Frage ja noch nie gestellt und äh, hat vielleicht auch nicht so das Gefühl dafür, dass äh, ich diese Frage dauernd abbekomme und ich keinen Bock mehr habe, die zu beantworten. Aber dann zu sagen, hier, ja, google doch selber, ich bin nicht für deine Bildung zuständig, ist auch insofern schwierig, weil es mittlerweile so viel Desinformationskampagnen im Internet gibt, dass man niemandem mehr sagen kann, finde die Infos selber. Und ich möchte diese Folge im Grunde dazu nutzen, einen Startpunkt zu geben, dass ich Leuten sagen kann, hier, wenn dich das Thema interessiert, du kannst in diese Folge reinhören. Wir haben ja noch ein paar... Äh, ja, Quellen und äh, weiterführende Links angegeben, wo man da weitersuchen kann. Ja, aber ich möchte eben nicht mit zu so vielen Fragen konfrontiert werden, weil das auf Dauer auch sehr anstrengend ist. Trotzdem finde ich es wichtig, ab und zu darüber auch öffentlich wie jetzt hier zu reden.
1: Genau, es ist immer wichtig, bei so etwas, finde ich, so ein bisschen auf die Zeichen zu achten. Öffnet sich da gerade jemand und möchte darüber reden oder eben auch nicht? Und nicht per se davon auszugehen, nur weil einem etwas gerade sehr interessant scheint, dass die Frage dann auch willkommen ist. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, miteinander zu reden. Und wie Helena sagte, deswegen gibt es auch diese Folge. Und was ich auch noch sagen möchte, wir haben hier jetzt in dem Sinne oberflächlich über diese Sache gesprochen, als dass wir uns hauptsächlich versucht haben, auf diese Daten zu beziehen. Wir haben auch bestimmte Diskurse, die mit diesem Themenkomplex auch immer verbunden sind, Ausgeklammert, relativ bewusst ausgeklammert auch. Ähm, darüber gibt es einiges zu nachlesen. Helena hat ja schon auf die weiterführenden Links auch verwiesen, wo wir nochmal was reinpacken. Und genau, was aber wichtig ist zu verstehen, ist, dass hinter all diesen Daten immer ein Mensch steht. Und ja, das ist einfach für uns furchtbar wichtig. Und daraus resultiert auch respektvoller Umgang ist immer geboten. Und bevor man einen Menschen sehr intim befragt, sollte man immer kurz darüber nachdenken, ob das gerade angemessen wäre. Und ja, so als Fazit könnte man vielleicht noch hinzufügen, wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die sich bewusst und auch öffentlich oder zumindest persönlich mit dem Personenstandsänderungen dafür entscheiden, trans zu leben, sodass es auch andere mitbekommen. Deswegen möchte ich aber trotzdem noch dazu sagen, es ist kein Trend, nur weil die Zahlen nach oben gehen. Helena hatte ja ein paar Sachen auch erwähnt, die jeweils dazu geführt haben, wahrscheinlich, dass die Zahlen jeweils gestiegen sind. Aber auch bei so etwas wie dem autistischen Spektrum oder ADHS gibt es ja auch immer wieder so Vorwürfe, das ist jetzt eine Modediagnose, warum hat das plötzlich jeder oder warum äußert sich jeder so? Ähm, viele verwechseln das irgendwie und sagen, das ist, das ist doch halt nur Mode. Nein, das ist es nicht. Wir leben in einer Zeit, wo man viel mehr wissen kann, in viel mehr Details gucken und viel mehr Zusammenhänge verstehen kann. Es ist gut und richtig, dass die Zahlen steigen, denn das sagt einfach, dass wir aufmerksamer mit so etwas umgehen und Menschen nicht einfach nur unter ihrem Leidensdruck untergehen. Vieles hat man früher einfach nicht mitbekommen, warum es Menschen schlecht ging. Und jetzt gibt es Möglichkeiten und, und Kapazitäten in unserer Gesellschaft dafür, äh, das mitzunehmen. Und deswegen ist das nicht einfach nur ein Trend.
0: Ja, ein Beispiel zum Thema Trend, was äh, die Tage auf Twitter die Runde gemacht hatte, um eben auch als Gegenbeispiel zu dienen, war das Thema Linkshändigkeit, weil etwa 10 der Menschen oder... Ich glaube, 12% der Menschen sind, sind linkshändisch. Und das wurde auch mal unterdrückt und verboten. Und man musste mit rechts schreiben lernen und wurde erzwungen, weil links als Wort irgendwie im Lateinischen mit negativen Bedeutungen belegt wurde. Und deswegen durfte es keine linkshändischen Menschen geben. Und im Grunde genommen, ja wurde dann auch plötzlich festgestellt, wenn die Leute, wenn man die Leute so leben lässt, wie sie sind, dann gibt es halt immer mehr. Und irgendwann hat sich dann halt bei den 12% eingependelt. Und im Grunde genommen ist es bei all diesen Themen wie Autismus, ADHS oder Transpersonen eigentlich genau das Gleiche. Wir wissen noch nicht, wo es sich am Ende einpendeln wird, aber jetzt gibt es zumindest die Möglichkeit, dass Leute so leben können, wie sie möchten und da auch zu stehen können und nicht irgendwie ein sogenanntes normales Leben aufgezwungen bekommen, was einfach nur Leid verursacht, weil es zu vielen Leuten eben nicht passt. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Thema Erdbeben auseinandersetzen und die soll am 14. August erscheinen. Also unser Planet hat so kontinentale Platten, die sich gegeneinander verschieben und die können sich nicht immer bewegen und das baut Spannung auf und dann baut sich die Spannung wieder ab und dann gibt es ein sogenanntes Erdbeben. Gut, das ist in Deutschland jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was dauernd passiert, sondern hier eher selten und eher schwächere. Aber es gibt jährlich so circa 145.000 registrierte Erdbeben. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und da gibt es verschiedene Fragen zu, wie gibt es heute mehr Erdbeben als früher? Ja, nein, aber die Antwort äh, geben wir dann in der nächsten Folge und Erdbeben lassen sich für verschiedenste Datenerhebungen nutzen und man kann unheimlich viel aus Erdbeben lesen, also wie sie sich ausbreiten, wo Leute davon gefährdet sind und so weiter und äh, ja, darum soll es in der nächsten Folge gehen und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns dann wieder hört.
1: Genau, wenn ihr es nicht verpassen wollt, folgt uns gerne auf Twitter unter @datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de, da freuen wir uns auch immer über Feedback, wenn ihr uns was hinterlassen würdet oder ihr könnt auch gerne unsere Folge bewerten. Dann würde ich sagen, äh, ja, war es das für diese Folge und auf ins nächste Jahr Datenleben.
0: Ja, auf ins nächste Jahr und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.